0: De afgelopen weken verdiepten we ons in de profetie van Ezekiel, een jonge man die zijn roeping om priester in de tempel te worden moest opgeven, omdat hij samen met zijn volk weggevoerd werd. De Heere had echter een ander plan voor deze man. Ezekiel mocht Gods woorden doorgeven aan zijn volk. Soms waren dat moeilijke en harde boodschappen, en andere keren sprak hij echter over Gods liefde en genade, die uiteindelijk zouden zegevieren. Vandaag kijken we naar een andere jongeman, die in dienst van God stond, Titus. Hij was een trouwe medewerker van de apostel Paulus. In de Bijbel vinden we één brief die aan deze Titus is gericht. Hij was een Griekse gelovige. Samen met Paulus en Barnabas was hij al eens in Jeruzalem geweest, maar hij getuige was van het feit dat de Heeren ook mensen uit de heidenvolken wilden verlossen. Als deze brief wordt geschreven, is Titus op Creta. Paulus heeft hem daar achtergelaten en de opdracht gegeven om bekwame leiders in de gemeente aan te stellen. Nou is het één ding om een gemeente te stichten, maar het vervolg is minstens zo belangrijk. Om een standvastige en sterke gemeente te worden, zijn er ook bekwame mensen nodig die het onderwijs uit Gods woord weer door kunnen geven. Paulus leidde medewerkers op. ...die op hun beurt weer mensen in de gemeente konden onderwijzen... ...en helpen ook om in de gemeente leiding te geven. Vandaag kunt u luisteren naar de achtergronden van deze brief aan Titus.
1: Titus was een medewerker van de apostel Paulus... ...al wordt hij in het Bijbelboek Handelingen niet genoemd. Meestal was Titus geen reisgenoot van Paulus op een van zijn zendingsreizen... Maar hij is wel vaak in de gelegenheid geweest om de apostel een aantal diensten te bewijzen en hem in verschillende christelijke gemeenten te vertegenwoordigen. Zo stuurde Paulus hem van Efeze naar Korinthe, waarschijnlijk als koerier van de brief die moet zijn geschreven tussen de twee brieven aan de Korintiërs die wij in de Bijbel hebben gelezen. In die tijd was er in de christelijke gemeente veel onrust en veel niet in orde. Ook werd het gezag van de apostel Paulus sterk aangevochten. De persoonlijke inzet van Titus moet ertoe hebben bijgedragen, dat de meerderheid van de gemeenteleden tot bezinning kwam. Titus kon Paulus geruststellende berichten brengen, die in Macedonië vol onrust naar hem uitkeek. Paulus vroeg Titus toen, om naar Korinthe terug te keren, om het werk in de gemeente van Korinthe voor te zetten. Daarnaast kon Titus in Korinthe ook de inzameling voor de armen in Jeruzalem voorbereiden. Paulus gaf Titus bij deze gelegenheid een vierde brief mee, de tweede brief aan de Korintiërs. Vanaf dat tijdstip is het moeilijk de geschiedenis van Titus verder te volgen. Na zijn eerste gevangenschap laat de apostel Paulus hem achter op Kreta, met de opdracht, organisatie te brengen in de christelijke gemeente op het eiland Creta. De jonge gemeenteleider staat voor de weinig benijdenswaardige taak, orde en regel in de gemeente van Creta te brengen. Paulus geeft hem schriftelijk advies om oudsten leiders aan te stellen. Mannen van wie zowel thuis als bij hun werk is gebleken dat zij leven in de kracht van de heilige geest. Zij kunnen toezicht houden op het werk in de gemeente. Maar oudsten of leiders zijn niet de enige mensen in de gemeente van wie wordt verlangd dat ze geestelijke kwaliteiten bezitten. Mannen en vrouwen, jong en oud, allemaal hebben ze een wezenlijke functie te vervullen binnen de gemeente van Christus, als zij levende voorbeelden wil willen zijn van de christelijke leer die zij beleiden. In zijn brief aan Titus benadrukt de apostel Paulus steeds hoe noodzakelijk het is dat in het dagelijks leven zowel de leiders als de gemeenteleden hun behoudenis bewerken. Goede werken zijn wenselijk en nuttig voor alle gelovigen, omdat de naam van de Here wordt verheerlijkt en geprezen. De brief aan Titus is de derde pastorale brief van de apostel Paulus en draagt vanuit het Grieks... Eenvoudigweg de titel aan Titus. Aangezien we de pastorale brieven, waartoe ook de brief aan Titus behoort, wat het auteurschap betreft als een eenheid moeten zien, is de auteur van de brief aan Titus bekend, de apostel Paulus. Ironisch genoeg was Titus ook de naam van de Romeinse generaal, die in het jaar 70 na Christus Jeruzalem verwoeste en zijn vader Vespasianus als keizer van het Romeinse rijk opvolgde. Het laatste bericht, dat we over Titus lezen, vinden we in 2 Corinthius 8 en 12. Tegen de tijd, dat Paulus de brief aan de christenen in Rome schrijft, komen we de naam van Titus niet meer tegen. Anders was Titus zeker aan het slot van de Romeinenbrief genoemd. Paulus handelt het afdragen van de collecte voor de gemeente in Jeruzalem zelf af. Wellicht had Paulus Titus in die tijd al naar Creta gestuurd, waarvoor Kengeen, de haven van Corinthe, de meest voor de hand liggende plek van inscheping was. In het begin vertelde ik al, dat Paulus Titus naar Creta stuurde, om er de tekortkomingen in de organisatie van de gemeente recht te zetten, en om plaatselijke leiders of oudsten aan te stellen. Paulus schrijft aan Titus een instructie om zijn oorspronkelijke aanwijzingen kracht bij te zetten. De instructie moet hij in het openbaar voorlezen. Tevens belooft de apostel Paulus aan zijn medewerker Titus helpers te sturen, Artemas of Tyricus. Er is geen aanwijzing in de brief van Titus dat Paulus gevangen zit. Elke datering in de eerste helft van het jaar 57 na Christus zou passen. Waarschijnlijk schrijft Paulus de brief aan Titus, als hij op weg is naar Jeruzalem, misschien vanuit Milete, waar vandaan een boot gemakkelijk naar Creta kan varen. In Milete is namelijk hetzelfde thema aan de orde als in Titus 1, te weten de presbieters, oudsten of leiders. Paulus had hen in handelingen 20 gezegd. Want ik weet, dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet, dat ik in de drie jaar, dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen, zowel s'nachts als overdag... En vaak onder tranen. Toen waarschuwde Paulus de leiders van de christen gemeente uit Efeze al voor valse leraren, die de gemeente als wilde beesten van binnenuit wilden verscheuren en die door verdraaiing van de waarheid het huisgezin van God kapot wilden maken. Net als de apostel bij de leiders van Efeze deed, roept hij Titus en de gemeente van Creta op, een voorbeeld te zijn in eerlijke en goede werken. Paulus had Artemas en Tychicus bij zich. In de brief belooft hij Titus, dat hij een van beiden naar Creta zal sturen. Waarschijnlijk moeten we dan denken aan Artemas, omdat we later van hem niets meer horen. Van Tychicus lezen we, dat Paulus hem naar Ephese heeft gestuurd. Paulus schrijft aan Titus, dat als de vervanging voor hem op Creta is aangekomen... Hij zich moet haasten, om zich bij Paulus in Nicopolis te voegen. Paulus wil de winter in Nicopolis doorbrengen. Waarschijnlijk is het dezelfde winter van het jaar 57 naar Christus geweest, want Paulus was van plan, na de afdracht van de collecte in Jeruzalem, naar Italië en Spanje te reizen. Maar van die voorgenomen reis is niets gekomen. Titus moest alleen naar Dalmatië. en Paulus moest die winter in een gevangenis doorbrengen. Titus is een van de meest naaste en vertrouwde medewerkers geweest van de apostel Paulus. Paulus verwijst in zijn brieven dertien keer naar zijn medewerker Titus. Hij moet een bekeerling van Paulus zijn geweest. In Titus 1 vers 1 noemt Paulus hem, Titus, mijn kind in het geloof. Titus kwam waarschijnlijk uit Antiochië in Syrië. Mogelijk is hij een van de volgelingen van Jezus Christus die in Antiochië voor het eerst christenen werden genoemd. Paulus bracht deze onbesneden Griekse gelovigen naar Jeruzalem, waar hij een testcase werd in zaken de kwestie van de heidenen en de vrijheid van de wet. Jaren later, toen Paulus voor zijn derde zendingsreis uit Antiochië vertrok, moet Titus hem hebben vergezeld, omdat hij gedurende die tijd bij drie gelegenheden door de apostel naar Corinthe werd gestuurd. Hij wordt pas weer opnieuw genoemd, als Paulus hem in Creta achterlaat, om er het werk van Christus voort te zetten. Titus was ook bij Paulus tijdens zijn tweede Romeinse gevangenschap, maar verliet hem om naar Dalmatie te gaan, mogelijk met een zendingsopdracht. Paulus noemt deze betrouwbare en begaafde helper zijn broeder. In 2 Corinthius 8 vers 23 schrijft Paulus aan de gelovigen in Korinthe: Als iemand onder u vraagt wie Titus eigenlijk is, zeg dan dat hij mijn medewerker is. Hij helpt mij u te dienen. Al eerder in Titus 1 vers 1 noemt de apostel Titus mijn kind in het geloof. In de tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over Titus, in 2 Korintiërs 7 vers 13 tot en met 15, Uw liefde heeft ons al bemoedigd, maar de blijdschap waarmee Titus bij ons kwam, heeft ons pas echt gelukkig gemaakt. Hij was vol lof over de goede ontvangst, die hij bij u kreeg. Zijn ongerustheid was daardoor volledig weggenomen. Voor zijn vertrek had ik tegenover hem al hoog van u opgegeven, en u hebt mij niet teleurgesteld. Ik heb altijd de waarheid verteld, en dat ik tegenover Titus vol lof over u was, bleek dan ook terecht te zijn. Wat hij voor u voelt, wordt alleen maar sterker, als hij eraan terugdenkt, hoe u hem vol eerbied en ontzag hebt gehoorzaamd. Later in 2 Korintiërs 8, vers 16 en 17 schrijft de apostel over Titus, Ik ben God dankbaar, dat Titus zich net zo voor u inspant als ik. Hij ging graag in op mijn voorstel, u nog eens te bezoeken, al zou hij toch wel gekomen zijn, omdat hij erg naar u verlangt. De apostel Paulus heeft zijn medewerker Titus na zijn eerste gevangenschap op Creta achtergelaten. Het in de Middellandse Zee gelegen eiland Kreta is 250 kilometer lang en bijna 30 kilometer breed. En de inwoners uit de eerste eeuw waren berucht om hun leugenachtigheid en immoraliteit. In Titus 1, vers 12 tot en met 14 schrijft de apostel: een van hun eigen profeten, ook van Kreta afkomstig, heeft over hen gezegd: de Kretensers zijn allemaal leugenaars. Beesten zijn het, en ze denken alleen maar aan veel eten. En wat hij zei, is waar. Laat de christenen van Creta dan ook duidelijk zien, dat ze ongelijk hebben, zodat zij sterk worden in het geloof, en niet langer luisteren naar Joodse verzinsels en naar mensen, die de waarheid terug hebben toegekeerd. Er bestond zelfs een uitdrukking over de bewoners van Creta, namelijk de Kretenser uithangen. Een uitdrukking die zoveel betekent als voor leugenaars spelen. In handelingen 2 vers 11 waren er ook een aantal joden van Creta in Jeruzalem aanwezig. Ook zij hebben de pinkste toespraak van Petrus gehoord, en sommige van hen kwamen mogelijk tot geloof in Christus, en maakten het evangelie bekend aan hun landgenoten. Paulus heeft zeker weinig gelegenheid gehad, om de blijde boodschap van Jezus Christus door te geven tijdens zijn korte verblijf op Creta, toen hij op doorreis naar Rome was. De apostel verspreide het evangelie in de steden van Creta, nadat hij was vrijgekomen uit zijn gevangenschap in Rome, en hij liet er titus achter om de organisatie van de gemeente te organiseren, volgens de richtlijnen van de apostel Paulus. Vanwege het immoraliteitsprobleem onder de kretensers was het voor Titus van belang om de noodzaak van een christelijk leven in rechtvaardigheid te benadrukken. Valse leraren, vooral joden, waren misleidend bezig en zorgden voor verdeeldheid. Paulus schreef de brief aan Titus misschien vanuit Korinthe en daarbij maakte hij nuttig gebruik van de reis van Zenas en Apollos die op weg naar hun bestemming Creta zouden aandoen. Paulus was van plan om de winter in Nicopolis in het westen van Griekenland of Macedonië door te brengen. Hij drong er in zijn brief bij Titus op aan, dat hij zich daar bij hem zou voegen, nadat Artemas of Tychicus zijn plaats had ingenomen. Paulus was misschien van plan om Nicopolis in het voorjaar te verlaten, om naar Spanje te gaan, en hij wilde, dat zijn nuttige metgezel Titus hem zou begeleiden. Met betrekking tot de inhoud van de brief kunnen we zeggen, dat de goddelijkheid en het verlossingswerk van Christus heel mooi onder woorden worden gebracht. In Titus 2 vers 13 en 14 lezen we, Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd, dat wij zijn heerlijkheid zullen zien de heerlijkheid van onze grote God en Redder Jezus Christus. Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen. De brief van de apostel Paulus aan Titus, kunnen we ook een handboek voor een christelijke leefwijze noemen. Deze korte brief draait rond de rol en de verantwoordelijkheid van Titus bij de organisatie van en het toezichthouden op de christengemeente van Creta. Paulus schreef de brief om Titus te ondersteunen en hem aan te sporen zijn gezag als vertegenwoordiger van de apostel krachtig te handhaven. Titus moest de organisatie van de christelijke gemeente op orde brengen, door valse leraren en scheurmakers te weerleggen en immoreel gedrag door goede werken te vervangen. Paulus gebruikte de brief om Titus te herinneren aan enkele van de details die verband houden met zijn taak, inclusief de richtlijnen voor de leiders of oudsten in de christengemeenten en het gedrag dat van de diverse groepen binnen de gemeente wordt verwacht. Paulus neemt in deze brief drie leerstellige stukken op, om er de nadruk op te leggen, dat het juiste geloof de basis vormt voor het juiste gedrag. Dat juiste gedrag is een levenswijze, die bij een christen hoort, een navolger van Christus zijn. In het kader daarvan zijn er twee sleutelversen aan te wijzen in de brief van Paulus aan Titus. Als eerste Titus 1 vers 5, waar Paulus aan Titus schrijft, Ik heb je op het eiland Creta achtergelaten om te doen wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad leiders aan te stellen, volgens mijn richtlijnen. Als tweede sleutelvers kunnen we denken aan Titus 3 vers 8, Waar de apostel schrijft, wat ik je hier gezegd heb, is allemaal waar. Wijs er telkens met klem op, dan zullen de christenen niet vergeten, dat zij goed moeten doen. Dat is niet alleen juist, maar ook nuttig voor onze medemensen. In een andere vertaling lezen we met dezelfde strekking, Dit is een getrouw woord, en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen, vooraan te staan in goede werken, die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Luisteraar, dit zijn niet alleen vragen voor de gelovigen op het eiland Creta, maar ook voor ons. Staan wij als gelovigen vooraan in goede werken? Zijn wij graag bereid om anderen te helpen, of zijn wij als christelijke kerken en gemeenten alleen met onszelf bezig? Als we in de brief van Paulus aan Titus op zoek gaan naar een sleutelhoofdstuk, tot het begrijpen van de brief, dan zou ik hoofdstuk 2 aanwijzen. In Titus 2 worden de wezenlijke leefregels en geboden samengevat... Die moeten worden gehoorzaamd, om zeker te zijn van goede geestelijke verhoudingen binnen een christelijke gemeente. Paulus draagt alle groepen mensen in de gemeente gezamenlijk op, om niet oneerlijk te zijn, maar in alles te laten zien, dat zij betrouwbaar zijn. Dan zullen zij in alle opzichten het aanzien van de verkondiging van God, onze redder, verhogen. En wat is de inhoud van die verkondiging? De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd, en daardoor leren wij, dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens moeten afkeren, om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God. Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd, dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en redder. Jezus Christus De brief aan Titus is net als de eerste brief aan Timotheus, geschreven nadat Paulus uit zijn gevangenschap in Rome was vrijgelaten, en gericht aan een medewerker, die de opdracht had gekregen om als vertegenwoordiger van de apostel op te treden. Paulus had Titus achtergelaten op Creta, om de organisatie van de christelijke gemeente op te zetten, door in elke stad leiders aan te stellen. Niet lang na zijn vertrek van Creta schreef Paulus de brief om Titus te bemoedigen en bij te staan in zijn taak. De brief legt de nadruk op de gezonde leer en waarschuwt tegen degene die de waarheid verdraaien, maar het is ook een handboek voor goed gedrag. Het legt de nadruk op goede werken en het juiste gedrag voor verschillende groepen binnen de gemeente. De brief aan Titus is in twee hoofdpunten te verdelen. In Titus 1 klinkt de opdracht, stel leiders aan, en in Titus 2 en 3 klinkt de opdracht, breng dingen in orde. Titus 1, stel leiders aan. De groet aan Titus is feitelijk een compacte leerstellige uitspraak. Paulus begint met een uitvoerige groet, waarin hij de kern van het evangelie vertelt. Het evangelie dat de apostel mag doorgeven op grond van de opdracht die de Heer hem heeft gegeven. Paulus herinnert Titus aan zijn verantwoordelijkheid om de gemeente van Creta te organiseren door leiders of oudsten aan te stellen, en herhaalt de richtlijnen waaraan deze geestelijke leiders moeten voldoen. Dit is vooral belangrijk met het oog op de verwarring die wordt veroorzaakt door valse leraren, die een aantal gelovigen van streek brengen door hun Joodse verzinsels en geboden. De natuurlijke neiging tot losbandigheid van de Cretensers is, in combinatie met dat soort misleiding, een gevaarlijke kracht die overwonnen moet worden door een godvrezend leiderschap en een gezonde leer. Titus 2 en 3 Breng dingen in orde Aan Titus wordt opgedragen vrij uit te zeggen hoe een christen hoort te leven. En Paulus geeft de rol aan, die Titus te vervullen heeft tegenover verschillende groepen binnen de gemeente, te weten oudere mannen, oudere vrouwen, jongere vrouwen, jonge mannen en slaven. De kennis van Christus moet bij elk van deze groepen een verandering teweeg brengen, zodat hun getuigenis in alle opzichten het aanzien van de verkondiging van God, onze redder, verhogen. De tweede leerstellige uitspraak in de brief aan Titus legt de basis voor de oproep, die Paulus zojuist heeft gedaan, om rechtvaardig te leven. God verlost door zijn genade de gelovigen van de slavernij aan de zonde. Paulus dringt erop aan, dat Titus Gods waarheid met gezag zal verkondigen. In Titus 3 stapt Paulus van het gedrag van bepaalde groepen over, op het gedrag in het algemeen. Het gedrag van gelovigen in de wereld moet anders zijn dan dat van niet-gelovigen, vanwege hun wedergeboorte en vernieuwing door de heilige geest. De derde leerstellige uitspraak in het Bijbelboek Titus benadrukt de genade, liefde en vriendelijkheid van God, die ons redt, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Toch! wordt de noodzaak om goede werken te doen uit dankbaarheid en als resultaat van de verlossing zes keer met klem naar voren gebracht in de brief aan Titus. Paulus poort Titus aan om krachtig op te treden tegen scheurmakers, die partijschappen en oneenigheid zouden veroorzaken. De brief sluit af met drie instructies, een groet en een zegenbede. Na deze inleiding gaan we nu lezen in het Bijbelboek Titus. Titus 1 vers 1 Van Paulus aan Titus, mijn kind in het geloof. Ik ben een dienaar van God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij erop uitgestuurd om het geloof te brengen aan de mensen die door hem zijn uitgekozen en om hun de waarheid over God te laten kennen. Paulus geeft met de eerste woorden inzicht in wat hem drijft in het leven. Hij wil de heren volkomen gehoorzamen. Dat brengt hem ertoe zijn leven in te zetten, om anderen over Jezus Christus te vertellen. Luisteraar, wat is uw en jouw doel in het leven? In de volgende uitzending lezen we verder in Titus 1.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84 32. 0342 47 84 32.